0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre gestão de representantes. E aí pessoal, o mesmo representante pode vender linha prêmio e linha econômica? Qual é a melhor forma de encontrar representante comercial? E como a gente faz quando encontra um representante comercial que não está a fim de usar a tecnologia? Isso e muito mais no episódio de agora. Bem-vindos
1: ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível
0: pelo YouTube e podcast. Fala, galera! Eu sou o Renner e esse é mais um episódio do MercosCast. Hoje com um convidado, a gente está com o Ricardo, da Interlar. Ele é CEO e vai falar um pouquinho sobre gestão de representantes. Está aqui comigo, como sempre, Marcelo Caetano, Matheus Fagundes. E como eu disse, o papo de hoje é para falar sobre gestão de representantes. Mas antes da gente entrar na pauta, deixa, deixa eu mandar um recado aqui para quem está acompanhando a gente. Seja no YouTube, dá um like aqui, deixa um comentário para a gente saber o que você está achando da pauta. E a gente também está no Spotify, está no SoundCloud. É só você procurar a gente como podcast que você vai encontrar lá, MercosCast. Bora para a pauta? Vamos lá então, bom, a gente vai falar sobre gestão de representantes e com um convidado aqui hoje para falar da, da vida real, né Ricardo? Antes a gente falar da pauta, por favor cara, fala um pouquinho do teu negócio, fala um pouquinho quem é o Ricardo.
2: Muito bem, meu nome é Ricardo Henning, eu sou sócio proprietário da Tecelagem Norte Catarinense, a nossa marca é a Interlar, Né? a gente é conhecido, eu diria que no Brasil inteiro porque nós atuamos no mercado de nicho, nós fabricamos cortinas e toalhas de renda. Legal. É um mercado de nicho. né? Então tem poucos fabricantes, é uma tecnologia bastante, eu diria, complexa de fabricação porque tu tece o tecido desenhando, então dentro da cadeia têxtil talvez um dos itens mais sofisticados ou mais complexos de produzir. E, e não sofremos grande concorrência no país, mas mesmo assim temos os nossos desafios de poder é, passar informação para todos os nossos clientes e tem gente que não trabalha com produto simplesmente por não conhecer ou não saber que existem ainda fabricantes no país desse artigo.
0: Legal, cara. Certo. Qual é o tamanho do time hoje, Ricardo?
2: Olha, a empresa... É... Tu fala de representantes. Isso. Não? Nós temos cerca de 35 representantes no Brasil.
0: Abrangência nacional. Abrangência nacional. Perfeito, cara. Então deixa eu já engatar aqui a primeira pergunta e vou lançar ela para você depois Matheus e Caetano já, já interagem também. Um dos maiores desafios, pelo menos com quem eu converso da gestão comercial de representantes, é conseguir manter a relevância da pasta na mão do representante, porque obviamente o representante não tem só Interlar, ele também vai revender outras marcas, outros negócios. Cara, o que, que você tem feito hoje no seu dia a dia para conseguir manter a relevância na, na mão do representante, cara?
2: Isso é uma excelente pergunta, né? E, e a resposta é, é bem difícil, né? Porque normalmente, quando o representante ele tem várias pastas, que é o meu caso, né? Porque eu represento dentro de um varejo de, de, de câmeras de banho, talvez 5% da venda daquela, daquela loja. Então o meu representante talvez ele tenha um terço do, da rentabilidade dele comigo. Então eu não devo conseguir muito mais do que um terço do tempo dele para ele vender os meus produtos. Né? Então a gente tem procurado dentro da fábrica criar um time para apoiá-los, né? ajudar eles a fazer uma agenda, ajudar é, enviando informações para os clientes é, antecipadamente a visita dele. Então tem muitos clientes, quando os representantes quando eles chegam no cliente eles já sabem da novidade que ele vai apresentar, porque nós conseguimos mandar uma informação antecipadamente. Mas eu acho que o, o esse desafio de manter a gente relevante com ele, manter essa, essa, essa relevância, é auxiliar ele a entender um pouco mais de tecnologia. Porque sem tecnologia, os representantes vão sucumbir. Vai ser cada vez mais complexo. E talvez esse seja o nosso grande... É, talvez a, o que mais a gente pode contribuir para ele, para a gente se manter relevante é auxiliar ele a utilizar as tecnologias junto com os nossos para vender os nossos produtos.
0: E Caetano Matheus, como é que vocês, vocês contribuem, que vocês vêm sendo feito de legal aí para? Olha,
3: é, uma coisa que a gente defende muito é, assim, você tem duas coisas para você ter uma primariedade no representante, ele dá importância para você. Uma é dar dinheiro para ele e a outra é dar atenção. <risos> É, se você não dá muito dinheiro, você tem que dar muita atenção. É, o problema é que a empresa, às vezes, ela, ah, como eu não sou a primeira pasta, como é o seu caso, como eu sou a segunda, como eu é sou a sua terceira, aí eu também não dou tanta atenção assim, porque parece que viram um, um de um lado, outro do outro, sabe? E dá atenção, isso, isso que, que ele falou é super importante. Ajudar a fazer agenda, estar tá próximo, entender que o representante é representante da empresa de verdade, sabe? É, eu sempre falo isso, o representante não é seu inimigo, o representante não é um problema da sua empresa, o representante representa a sua empresa. Então quanto mais atenção, respeito você tiver por ele, melhor ele vai representar a sua empresa. É, quanto mais você conseguir fazer ele ganhar grana, mas para ele ganhar grana você tem que treinar, você tem que dar atenção também, mais ele vai representar a sua empresa. Então é assim, é dinheiro e atenção. Se você não é a primeira pasta dele, você tem que dar mais atenção ainda para que você ganhe importância dentro do dia a dia desse, desse representante. Se você for a primeira, também tem que dar atenção. É, esse, esse é o grande jogo e esse é o grande desafio. É, a gente vê empresas que têm representantes comerciais que o representante parece que ele é CLT. É, é tudo uma questão de como você tem envolvimento com o representante comercial.
0: Parece que o que tu diz é comprar a ideia. Comprar mesmo, cara. Você vai na convenção, eles estão com a camiseta, eles
3: estão vestindo. Sabe assim, eles, eles, eles realmente são parte da empresa. Você olha aqui, e não sabe se ele é um time de representante ou de um time de CLT. Por quê? Porque a empresa dá atenção. Porque a empresa ouve. Porque a empresa sabe, interage com ele de uma maneira positiva. Eu Sim. acho que essa interação positiva, essa atenção e o dinheiro... E ajudar ele a ganhar dinheiro, né? porque quando você agenda uma visita para ele, quando você dá o um suporte, você está ajudando ele a ganhar dinheiro. Quando você manda uma mensagem para o cliente com um produto que você está lançando e esse produto chega antes dele, ele está ganhando dinheiro. Você está ajudando ele a ganhar dinheiro. Então, essa é a relação, sabe? Um joga a informação, o outro absorve, aproveita. E essa, esse é o jogo positivo do
1: representante comercial. Perfeito. E o ponto também, né, quando a gente fala que está próximo dele, está trocando essas informações, o cuidado com ele. E quando a gente fala no treinamento, muitas vezes fica preso só aquela questão do treinamento do produto específico. Né? O meu produto, essa é a minha informação. Óbvio que é, que é fundamental ele entender dos, das novidades, uhum. de desenvolvimentos, é, o que, que o produto, o que, que a empresa está fazendo é, de melhor para conquistar mais clientes. Mas se a gente ajuda ele também a ter melhores técnicas de venda, melhores técnicas é, de aproximação, de abertura de cliente, de relacionamento, faz com que todas as outras passas também ajudem. Só que ele cria um relacionamento com a empresa, esse gatilho mental dele também de reciprocidade. Então o estar tá próximo dele é isso, pensa nele como, como um todo. Tenta entender como é que está esse dia a dia dele, os custos dele também na estrada. Né? Hum. Muita empresa olha de longe e às vezes só coloca assim, o um representante está ganhando muito. Não, tá está ganhando muito não, ele gasta muito, é. ficar, ficar fora de casa de segunda a sexta não é para qualquer um, não é quem quer só. Então ajudar ele nesse dia a dia, realmente colocar ele do lado, colocar às vezes, falar até embaixo do braço e vamos fazer junto. Como é que a gente melhora essa tua apresentação? Como é que a gente pode melhorar algum ponto? O que é está faltando de informação? Como é que a gente pode usar tecnologia também para aperfeiçoar isso, treinar? Né? a gente fala, é importante ter a convenção mas a gente não consegue fazer todo mês né seria, seria o ideal, ah, eu acho né? Na minha opinião, a gente está próximo, vamos tentar outra ferramenta, como é que a gente faz uma reunião com toda a equipe é, semanal, mensal de alguma forma que a gente troque informações e boas práticas, é, os representantes mesmo conseguem expor boas práticas deles e podem ser replicada para outros, então é realmente formar um time mais vencedor um time um foco no resultado e acho que todo mundo corre no mesmo caminho né? sim
0: todo mundo concorda aqui que o gestor comercial deveria se preocupar com a experiência do representante vendendo a sua marca? E eu acho que personificar é resumir dessa forma, né, a experiência do representante vendendo a marca, porque afinal de contas se a experiência dele for negativa, né? eu, costumo, Sim, eu, né? eu, eu, já, eu já usei isso em algum episódio do MercosCast em que um gestor comercial me disse, Renner, eu tenho que ajudar o meu representante para que ele não chegue na frente do cliente e tenha que dar uma palestra para vender o meu produto. Porque se ele tiver que dar uma palestra para vender meu produto, ele não vai preferir vender o meu e vai vender aquele que gira rápido, né? Acho que essa é a pegada. É, e aí agora, ainda aproveitando e aprofundando, tem uma, uma dúvida da audiência. Eu sei que o Ricardo tem uma experiência é, passada, antes ainda da, da Interlar, que é super Sim. relevante na Unilever. E uma, uma das dúvidas da audiência é, tenho duas marcas, tenho dois, dois, dois produtos no meu catálogo, um premium e um menos premium. Como é que faz? Faz dois times de venda, faz um time de venda, Ricardo. Compartilha um pouquinho da tua da tua experiência nisso, cara.
2: É, eu estava comentando contigo antes do de iniciar. Eu trabalhei na na Unilever e fui um dos responsáveis pela na época da fusão da Unilever com Best Foods e e, e Arisco é, de definir portfólios para as equipes comerciais. E a gente se deparou com cinco marcas de ketchup, cinco marcas de maionese e assim por diante, né? E a decisão foi efetivamente criar duas equipes comerciais, uma que atendia as linhas mais premium e as outras que atendiam as linhas mais econômicas né? Sim. É, no mercado. Até mesmo porque eles não necessariamente vão nos mesmos clientes, certo? E a abrangência de uma, de uma linha premium ela é um pouco diferente. Né? O um representante que atende uma linha premium ele tende a ter uma área maior do que quem atende uma linha mais econômica e tradicional. Então, efetivamente, eu sou defensor de que quando você tem uma, uma amplitude né, de, de, de produtos, onde você tem claramente né, uma, uma linha mais econômica, uma linha mais premium, você tem equipes diferentes. Isso, se olhar algumas empresas é, tradicionais do meu ramo, que, são de, que é de camisa e banho, elas já fazem isso. Né? Elas já tem equipes diferentes, pra, até porque o discurso é diferente, a necessidade de conhecimento. Né? Por exemplo, quando tu pega uma linha mais nobre, é, que exige uma vitrine, que exige um discurso diferente, vai cobrar o cliente de forma diferente para ele ter aquele, aquela, aquela marca, aquele produto dentro da loja dele, é diferente de um produto que ele vai comprar, pôr na prateleira, ele vai ter um giro meio que automático do produto. O nível de esclarecimento
1: sobre um produto mais econômico é diferente de uma linha mais nobre. Claro, que... eu até complemento um pouco nesse sentido, porque a gente também atua, né? eu coloquei em um outro episódio também, essa questão que a gente dividiu né? na tecnologia, a questão do software e do hardware também, porque são realmente complexos e dentro da própria empresa, num caso desse que é um trabalho B2B, também conversa com pessoas diferentes dentro da empresa. Né? Muitas vezes chega até o tomador de decisão, dependendo do tamanho da empresa, pode ser o dono, o presidente, mas a conversa no processo todo, a construção do projeto, acaba sendo com pessoas diferentes. Então o perfil, essa comunicação também muda. E um outro ponto, que aí é até uma experiência mais recente, que é muito comum no setor de tecnologia, que se separa também grupos de hunter e farmer. Então construir, né, isso eu acho que cada negócio dá para analisar. Se é para mudança para um produto premium e um produto básico, se é para giro, se é esse formato de repente de trabalhar numa uma carteira, se eu tenho X clientes, bom, eu tenho, o tempo no ano é igual para todo mundo. Né? Então quanto uhum. tempo eu levo para atender um cliente nesse perfil aqui? quantos dias úteis eu tenho no ano né, e quanto eu consigo trabalhar. Então, se eu tenho uma carteira X, eu consigo trabalhar ele bem durante o ano, eu consigo realmente dar atenção para esse cliente. Né? Como a gente já vem falando muitas vezes, não ficar uma venda e virar as costas, só aparece lá em X tempo para tirar pedido. Não, ter esse relacionamento, esse acompanhamento e fazer crescer lá. E tem os outros, que é aí é uma equipe realmente destinada à abertura total em outras regiões e prospectar. Então, são perfis diferentes, são muitas vezes até comissionamentos diferentes é, é possível sim construir eu sou mais adepto a esse a esse sentido de construir política e equipe estruturada
0: para o certo negócio né? para cada nicho O tanto quer contribuir com alguma Não, eu, eu acho que é isso mesmo é
3: toda empresa que eu vejo tentando é, lançar um produto muito diferente seja por uma segmentação de de prêmio ou por uma segmentação de mercado lateral é, que tenta fazer com a mesma equipe de representante é um desastre sim, é um desastre porque aí ela começa a brigar com o representante, porque ah, o representante não vende meu produto novo, não vende minha linha nova. E ele não entendeu que a linha nova, existe um investimento novo e muitas vezes é quase que uma empresa nova. É, é um nicho de mercado diferente, é tudo diferente. Então você quer encaixar no dentro do representante, aí você legal, você tem lá 50 representantes, você vai descobrir que 40 não venderam. Sim. Só que quanto custou esse cara não vender o seu produto? Ou quanto, quanto custou ele aproximar-se do cliente com uma venda de baixa qualidade desse produto? Custa muito caro. Então, quando você lança uma linha nova, por isso que é, é, a gente está falando de linhas, né? Quando você lança uma linha nova, você precisa pensar que você vai ter um investimento também em equipe comercial. A maioria das empresas fala bem assim, ah, mas pô, eu vou testar. Eu falo, você vai testar e vai dar errado. E você vai achar que o produto está errado. Quando na verdade <risos> o que está errado é que você está tentando vender por um canal que não está habituado a vender aquele produto. E o pior, né? então você fatura lá 10 milhões com a linha tradicional. A linha nova vai faturar 500 mil. Aí você chega no cara e fala, eu vou te dar um produto mais complexo que vai faturar muito pouco. Toma. Tá. Ele não vai vender. Né? Ele vai olhar e vai falar, meu, é, eu preciso manter os 10 milhões acontecendo. E a sua empresa precisa manter os 10 milhões. Então, ou vale a pena investir e você mergulha nisso... Ou fica fora, né? Eu acho que essa essa é a grande movimentação pensamento.
0: Faz sentido, cara. E eu quero aproveitar a experiência de vocês e colocar em pauta aqui uma pergunta que a gente recebeu lá do Mercos Experience, de setembro. Que é do Marcelo Junks e, e do Igor Lindoso. Elas são muito parecidas. Fala sobre contratação de representantes. Que é engraçado, eu acompanho alguns grupos e representantes e eu vejo muita gente reclamando que não tem vaga, mas quando eu paro para falar com o gestor comercial, eles... Todos eles, de maneira unânime. Renner, tem algum representante bom para me indicar em tal lugar? Tem um representante bom para me indicar em determinado segmento? Parece que não dá match nesse negócio. Tem gente procurando de, dos dois lados e eles não estão se encontrando. Ricardo, o que, que você tem, tem feito ou acompanhado no dia a dia é, para encontrar representante novo, testar representante novo? Como é que, tá, como é que você está tá vendo isso? Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né?
2: <risos> Porque né, é, 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 é realmente complexo. É, o Jack Welch, que foi o presidente da GE, né? Ele dizia o seguinte: que ele era o melhor contratador de pessoas da face da terra. E ninguém contratava melhor do que ele. E ele acertava quase 50% das vezes. Então, <risos> <risos> basicamente, é uma complexidade. E assim, o representante, ele não é um, um funcionário que passa pelos mesmos processos de contratação né, do que o pessoal interno. É bem mais fácil você recrutar internamente e buscar o perfil que tu quer, né? E quando tu vai para o campo, é, são as mais variadas praças, os mais variados tipos de cliente. Então, é como tu comentou, tu tem um representante bom para indicar, às vezes um bom representante não é bom para a tua empresa. Né? Sim. E isso aí tu descobre gastando dinheiro, visitando, indo com cara em vários clientes, né e é, às vezes tu, tu saca na hora, mas... Muitas vezes não, é depois de um mês, dois meses, tu vê que sim. não gasta.
1: É porque ele vem de um resultado, às vezes, muito importante de outra empresa. Isso. A gente traz, não, ele foi o melhor vendedor um, dois anos na outra empresa, eu vou trazer ele e ele vai trazer o mesmo resultado. Muda, muda o perfil, às vezes a adaptação do produto ou da empresa, tem muito ajuste, então é, é sim uma dificuldade encontrar. Claro que tem ferramentas a ajudar a encontrar um pouco, identificar alguns perfis, mas realmente não é fácil é... a gente coloca isso também né, em algumas mudanças então acaba às vezes muitas vezes formando né tentando de alguma de alguma técnica de começar lá da, de, de baixo quem foi interno às vezes trabalhou no pré-vendas teve no inside sales e foi indo, de repente se encaixa também com esse perfil para fora a gente fala né nem sempre um bom vendedor interno vai para para externa e tem um grande resultado com muitas vezes... Quem é externo e se tornar um gerente também vai ter bom resultado. Então é, é sempre um, um processo mais complexo e exige muito, mas aí é muita atenção. Então o fato de a gente estar tá mais próximo de equipe, estar tá no campo, é o fato de às vezes economizar tempo e dinheiro. Vai errar sim, não tem a menor dúvida que vai, mas realmente dando próximo e tentar minimizar. Eu acho uhum. que esse é, o... é, é isso ele. aí, Perfeito. minimizar.
3: É... Me deixaram fazer um jabá? <risos> eu tenho lá no curso como formar e gerir uma equipe de representantes comerciais é, eu vejo que a maioria das pessoas que vão fazer o curso, fazem porque quer saber como é que forma, como é que contrata o um representante comercial, e aí o um, primeiro módulo eu já chego e falo assim, cara qual é o perfil do representante comercial que você quer o cara para ele, ele para e ele demora 15 dias para responder essa pergunta, porque na verdade ele vai amontoando o representante comercial para o mercado, na verdade é essa, você chega para o cara e fala assim quantas pastas ele pode ter se ele vier de uma indicação boa, ele pode ter quinha das pastas. Uhum. Então, assim, veja que é, é muito sem critério. O quero né? uhum. falou uma coisa super interessante. É, para eu contratar uma pessoa que vai fazer a limpeza sem demérito nenhum, ela passa pela psicóloga, ela passa no não sei, o representante passa pelo supervisor. O supervisor fala esse cara eu boto para dentro. Então, veja que há uma falta de, de critério na contratação do representante. A empresa sempre tenta economizar. Então, uhum. a empresa chega e fala assim, ah, eu só vou trazer o cara para cá depois de três meses para ver se ele vai. Cara, o que é isso? O processo da contratação do representante, o modelo da contratação, ele é muito permissivo. As pessoas não querem, assim, você fala, cara, você tem o disque do seu vendedor do Televendas. Mas você não tem o disque do seu representante. Ah, por quê? Ah, porque se ele vier de uma indicação, ele serve. Não serve. Não é assim que a coisa funciona. Você precisa... Acho que é perfeita a frase do Jack Welch. Né? Uhum. É, ele acerta em 50%. Mas, cara, e, e olha que ele fazia Entendi. uns 10 testes e devia ter uhum. os melhores RH do mundo junto uhum. com ele, além de ele ser um cara fora da curva. Se a empresa não aceita que ela não vai contratar os representantes que aparecem... Porque elas parecem que elas chegam assim e falam "Cai tanto tem representante de cá? Você fala, que tipo de representante? Um bom. Cara, um bom não é um tipo de representante. Ele precisa ter escritório ou não precisa? Ele precisa ter preposto ou não precisa? Ele precisa ter um, uma base dando suporte para ele ou não precisa? Ele pode ter quantas... Quantos é, quantas representadas, quantas Sim. bastas ele precisa ter. Ele precisa ter experiência no seu segmento de mercado ou não precisa? Ele precisa ter uma carteira de clientes já formada ou você tem carteira... De... Então veja que você tem uns 10 critérios, assim, que se você quiser, para você marcar X e falar, cara, esse cara é nota 3. Esse cara não pode entrar na minha empresa. Só que às vezes no desespero, e eu entendo isso, pô, na região eu sem ninguém. e Aparece quem for e eu coloco lá dentro. Só que esse cara vai representar a sua empresa por 10 anos, por 20 anos. Então, assim, não pode ser uma... É fácil falar, você vai falar, cara, então é fácil falar. Por isso que a gente defende muito isso que o cara estava tá falando, que é, eu tenho que ser multicanais, eu tenho que ter outros contatos com o cliente que não seja só o representante. Caso o representante saia, eu tenho Televendas para fazer uma ponte, eu tenho algum outro canal para fazer uma ponte. Porque se você não tiver outros canais para interagir com o seu cliente, a hora que você perde o representante, você perde o cliente. E, e aí você entra num, num grande num, num dilema. Então, assim voltando, você, você não pode ter uma dependência a ponto de o cara sair e você colocar qualquer outro simplesmente porque alguém te indicou. É preciso ter critério, é preciso ter um checklist para contratar o um representante comercial. E a maioria das empresas não tem. E
1: elas não estão acostumadas a falar, cara, esse, esse eu não vou contratar. Esse é, é só um, um complemento até isso. E aí fica naquela situação, já que eu não tenho ninguém, deixa aquele ali. Isso é a pior coisa do mundo. Uhum. Não, mas vai, ele é pouquinho, ah, vende um pouco, mas é a região, claro. qual é o potencial? E a gente vai esquecendo ele vai durar 10, 20 anos. Sim. Mas ele realmente fala, não, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que ir lá, eu tenho que investir, eu tenho que resolver essa região. Não, aí vai ficando, vai ficando porque ele vende um pouco, aí a gente não sabe se é o potencial da região, se é ele e vai levando, vai levando a gente não, não resolve realmente o que precisa resolver. Então tomar a decisão também é um ponto fundamental e não ir se contentando com aquele pouquinho que está trazendo. Ah, melhor o pouco do que nada. Hum. A gente não vai crescer não, que não necessariamente. Tem né?
0: queimar ponte, né? Tem uma hora que tem queimar ponte. Até aproveitando o teu gancho, tu falou da multicanalidade. Uma das estratégias que eu estou vendo dar certo não é da contratação do representante, mas a captação de bons representantes. É, alguns clientes da Mercos estão aproveitando ou televendas ou e-commerce B2B para conseguir encontrar um cliente em uma região que não tem representante. Encontra se um cliente vai formando um, dois, três clientes ali e aí depois disso o supervisor entra em contato com aquele cliente e diz meu caro, a gente já está te atendendo, a gente já está te vendendo e eu quero ter um representante na tua região. Você tem alguém para me indicar aí da tua região? Aí sim, ele pega aquela indicação e aí faz a validação, poxa, funciona, não funciona, é o meu perfil, não é o meu perfil. Mas essa pra mim foi uma das, 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 das estratégias mais inteligentes para captação de bons nomes. Porque senão é muito difícil, né? Tu sair do zero, né? Poxa, vou, vou dar onde? E aí vai direto pro varejo, ou vai direto pro teu potencial cliente diz, cara, quem que te atende que é legal, que é bom representante que tu pode me recomendar? Você é, chegou a fazer alguma coisa assim parecida lá ainda? É, Olha,
2: é... Cara? a maioria das nossas contratações vem de indicações de clientes, ótimo, sem dúvida nenhuma. Sempre foi uma prática que a gente utilizou bastante. É, uma coisa que a gente avalia também é o tamanho do representante. Tem representante que ele já tem pastas que trazem um rendimento e uma rentabilidade muito grande para ele. Normalmente são caras difíceis de tu conseguir atenção. Sim, né? Então a gente já conseguiu. É, não é uma verdade absoluta para todos os casos, né? Mas no geral é, o ideal é tu ter uma, uma, alguém que tem duas pastas e está procurando uma terceira que seja é, para complementar esse um terço a mais de salário que ele está precisando para fechar a conta dele. Aí tu vai conseguir atenção. É claro, tu, tu nunca vai conseguir adicionar horas né, no, na vida dos representantes. <risos> né? Oi do, é oito horas e acabou, nove, dez. Mas enfim, tem que fazer esse um terço, vale a pena. né. Sim. E aí que entra o que nós conversamos anteriormente. É a tecnologia e dá muita atenção para o representante. Quando a gente faz isso, o retorno vem.
0: Perfeito. E até aproveito, quer complementar? Eu quero. Que eu amo, o, Ricardo, o Ricardo falou o número.
3: né É três. Três. Cara, mais que três, o cara sozinho ele não dá conta. É, a gente tá falando aqui que se você lança um produto novo, uma linha nova, às vezes você tem que ter outro representante para vender, mais que três pastas ele não vai dar conta. Né? É, e esse é um dos critérios de corte básico para mim. Hum. Então, ah, se eu vou entrar... Eu acho que duas coisas bem legais que ele falou. O cara ser muito grande é muito sedutor. Nossa, ele está naquelas redes gigantes, eu quero estar com esse cara. Mas se você não vai representar nada, você está você com ele, mas ele não tá com você. E, e, e se ele tiver mais que duas, para você ser uma terceira pasta, e olha lá, é o limite que ele consegue fazer. Eu gosto muito desse número o Ricardo falou, então eu só queria reforçar isso. Critério de corte isso. Uhum. Faz sentido.
0: E, cara, quando a gente fala em gestão de representantes, a gente fala, já mencionou aqui, diversos perfis. É, o mais novo, o mais velho, o que tem facilidade, o que não tem facilidade. Eu quero fazer uma pergunta, e essa é bem é bem delicada, que tem relação direta com tecnologia. E quando você encontra aquele representante que é bom, o cara tá ali, faz venda, faz acontecer, mas ele simplesmente é um lobo solitário. Ele não compra a tua tecnologia oferecida, ele não ele não quer utilizar a tecnologia, ele, ele tem aversão à tecnologia. Ricardo, até onde vai a paciência, cara?
2: Então, é, o representante que ele não... Está indo junto com a empresa, ele em algum momento vai sucumbir. Até porque, eu estava tava conversando antes, né eu liguei para um cliente essa semana, seu adalto, e ele... quem está tocando são os filhos dele. Entendi. Então, aquele representante que está acontecendo. A, os clientes que eu visitei lá no começo, né muitos deles já passaram para o filho, para sobrinho, e esses caras estão com a tecnologia na mão. certo Então, o representante mais antigo, ele vai ter que, de alguma forma, se adequar à nova realidade, à realidade. Senão ele naturalmente vai sucumbir. Ele precisa ele precisa dar atenção a isso aí. Né? E aí acontece? Com o tempo, isso isso, isso acontece em toda empresa, né? Eu, tu que tem muita experiência, né? tu vai corroborar com a minha opinião, com certeza, ele vai caindo em vendas com o tempo. Né? E aí eu vou usar uma frase de um advogado meu. Às é, vezes é melhor, melhor um final horrível do que um horror sem fim.
0: Perfeito. Acho que isso explica é, bastante o, é é, o caminho.
3: É. E você sabe que é, semana passada eu estava de férias. Voltei de férias direto para uma palestra de um cliente nosso de consultoria. E foi uma coisa muito impactante, assim, porque às vezes acontece na palestra e você não conseguia se segurar. Um cara que estava sentado na minha frente, ele era do Amapá. E ele chegou para mim e falou assim, Caetano, eu, a gente falando em tecnologia, não sei o quê, eu falando que não acredito, representante que não está na rede social, rede social hoje é um canal de relacionamento, você manda informação para o cliente antes de você chegar lá, toda essa confusão que a gente já conhece muito bem. Ele chegou e falou, Caetano, eu não tinha rede social. E eu, meu supervisor, que estava do lado dele, ele falou, me fez entrar no Facebook. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou, minha mulher quebrou o meu tablet, porque ela viu que tinha muitas mulheres no meu Facebook. <risos> quebrou o tablet. Aí o meu supervisor chegou e falou assim, eu vou arrumar o seu tablet. <risos> arrumou o tablet. Eu falei, gente, eu não sei o que. Você que... é supervisor, vai pro o Mal. E ele falou, Caetano, e eu comecei a trabalhar com rede social. Daí ele falou assim: hoje eu sou absolutamente. Porque rede social tem a ver com tecnologia. Sim. Né? Não então hoje você vai recruter... Ele falou, cara, hoje eu comecei a trabalhar com o cara. E ele começou a chorar na minha frente. Porque ele falou, cara, eu estava afundado como representante comercial. E eu descobri com rede social eu consigo. Ele... É engraçado porque ele vende autopeças. Ele começou a criar grupo de flanelinha porque eles vendem produtos para limpeza de não sei o que, de carro, não sei o que. E ele começou a criar grupo e participar com isso e ele falou, cara, eu entrei no mundo da tecnologia e eu estava absolutamente ferrado. E ele começou a chorar, e ele começou a agradecer ao supervisor, começou a chorar e eu digo que me segurar lá na frente para não chorar junto. Então veja, hoje você vai entrevistar um representante e você entra na rede social dele, você vê que ele não tem uma rede social, que na rede social ele não relaciona com os clientes e ele não vai entrar em tecnologia. Então veja que você consegue, a gente está aqui durante toda essa conversa falando sobre fatores que você tem que chegar e, e são os novos checklists. Uhum. Né? Você chega no cara e fala, cara, tem rede social? Tem. Tem cliente na sua rede social? Tem. Eu posto coisa nos meus lançamentos, meus clientes lançam, eu posto lá. Opa! Esse cara aí já tem uma nota de corte mais alta. Não, eu não tenho. Ah, mas ele vai trabalhar com o meu software. <risos>
2: Hum. Uhum. Por quê?
3: Por quê, <risos> né? Exatamente. Por que ele vai escolher você? Então veja que são novas necessidades é, que você precisa medir quando você vai contratar. Porque às vezes a empresa contrata e acha que vai virar a cabeça do cara. Não vai virar. Não vai.
0: É, essa, essa, essa pegada do, dos mais antigos e o que eu mais escuto com os nossos clientes é... Eu tenho muito medo de implantar Mercos porque os meus representantes não têm tanta, -tanta ambição para usar a tecnologia. Eu digo, mas gente, mas não é possível. Como é que pode? Ele não tem WhatsApp? Ele não tem. Não, isso ele até tem. Cara, então ele vai usar mergos. Porque eu não sei qual era a experiência que se tinha antes, ou não, 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 não tinha, por quê? Porque. Eu não sei. Ainda há um estigma de que o representante não vai querer usar a tecnologia. Mas, gente, tá ali no WhatsApp, tá ali no Facebook. Isso é muito comum. E o gestor comercial, de vez em quando, olha, diz mas eu acho que não, mas não é possível, cara. Se o cara já tá nessa pegada, se ele já tá nessa linha de, de tecnologia, é óbvio. Que daí é o contrário do que tu falou, né? Se ele não tá, por que, que ele vai escolher? Mas se ele tá. O que ele está querendo, ele está ansiando por tecnologia. E aí quando a indústria, a representada dele oferece tecnologia, aí ele pisa, aí ele voa.
3: Você viu que nós acabamos de ver um bom vendedor falando, né? <risos> tem WhatsApp? <risos> então vem os Américos. Isso, isso é um argumento danado de vendas. Se né? tem WhatsApp, usa
0: mercos. Todo mundo tem <risos> WhatsApp. <risos> ah, boa, boa, boa. Até me desconcertou para eu engatar a última pergunta aqui que eu acho que a, a audiência tá. tá está sedenta para ouvir e também uma pergunta enviada lá do Mercos Experience, da Munique. Ela colocou uh, a relação sobre analisar indicadores. E aí a gente sabe que quando a gente fala de representante, porra, não pode analisar tudo porque, infelizmente ou felizmente, a gente não tem gestão, o gestor comercial não tem gestão sobre a rotina no dia-a-dia -dia do, do representante, se faz visita, se não faz visita. A gente já teve um episódio para falar sobre isso até. Quem está acompanhando a gente aqui já pode, pode revisitar os nossos episódios anteriores. A gente falou sobre legislação de representantes e tudo mais. É, e aí quando a gente olha para a gestão de representantes, Ricardo, o que, que você vê sendo acompanhado no dia a dia da, de, de, da gestão comercial do representante?
2: Eu acho que, o, que precisamos de poucos e bons indicadores. Porque se preencher de indicador fica, uma, fica difícil você realmente dar, dar gestão para tudo isso. E mais do que isso, quando tem um indicador, eu vou dar um exemplo de um ticket médio, por exemplo, né? É, é bom montar um planejamento com um representante de como tu vai melhorar esse índice. Porque às vezes, ele, por mais que ele veja o meu ticket médio está 2,500 e eu queria que fosse 3, né? ele às vezes não sai da inércia. Ele não sabe o que fazer ou ele não consegue montar um planejamento para melhorar esse índice. Então, além de você acompanhar, é importante ter um planejamento para melhorar os índices que tu tá expondo para o representante. Fazer uma um trabalho em conjunto com ele para ajudar nesse sentido.
0: Perfeito. É,
1: é, um, é um complemento, realmente, né quando a gente fala não adianta ter 10 mil indicadores e não, não vai fazer nada com ele, né então não resolve. Mas o que, que é plano de ação? Qual é a periodicidade que eu acompanho cada indicador e o que que eu faço com aquele dali? É, como é que eu faço melhorar stick ticket médio? Como é que eu faço melhor para melhorar a taxa de conversão? É a, é a ciência dessa dessa venda também. Né? A gente tem uma média, a gente sabe o que pode Ser trabalhado. Então é, é importante realmente saber quais são as ações que vão ser tomadas com cada indicador. Não adianta só ter e, para dizer que fica atrás do computador passar o dia olhando o
0: número. Né? É importante compartilhar esse indicador com, com o representante, né? Não só ficar. Tu citou bem, né? Não ficar só com o gestor comercial e depois só ligar, ei, ticket médio caiu. Tipo, isso tem que estar no dia a dia também do, do representante, conseguindo acompanhar o ticket médio. Caetano colabora com alguma com algum indicador relevante? Ah.
3: Eu acho, veja, os indicadores, eu concordo plenamente com o que eles falaram, são poucos indicadores, bem controlados, mas acima de tudo, né? quando o líder liga para o representante, é para orientar o representante, não é para cobrar o cara. Meu, não dá mais para ficar cobrando. Está chegando o final do ano agora, sem chegar com o seu representante e falar assim, quando você quer crescer o ano que vem? Qual que é o seu isso, plano para o ano que vem? Sabe? É construir junto com ele. Cara. Esse negócio de ficar tendo indicador para cobrar. Não dá. Pelo amor de Deus. É para orientar, para falar: olha, Fulano está conseguindo fazer isso com esse indicador aqui. Sabe? Carinho, pô, um pouco de atenção, sabe? É, o cara tá lá, é dura a vida do representante comercial no campo. A gente tem que entender isso. Então, é, se fosse falar, eu não sei exatamente quando vai ao ar, mas vai virar o ano. Representante, quanto você quer crescer o ano que vem? Qual que é o seu objetivo? Como a nossa marca participa desse seu crescimento? Como é que eu posso te ajudar a vender mais? Ah, é tão simples isso. Sim. Né? É uma relação
0: desarmada com o representante comercial. Eu acho que, para quem trabalha com venda, né? a gente não precisa de nada além do que boletos para incentivar a gente a vender, né? É, a partir do momento que você tem essa, essa, essa percepção, poxa, você como gestor comercial não deveria ter a incumbência de cobrar. O vendedor quer vender, Sem né? se o cara está na linha de frente da venda, o cara quer vender. Não precisa de mais alguém dizer, Ei, vamos fazer, vamos vender. vamos lá. Cara, Não é essa a pegada, Eu concordo, cara, em gênero, no grau com o que você colocou. Porque quando a gente passa a cobrar, a gente não se coloca mais do lado do, 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 do vendedor, a gente se coloca na frente do vendedor cobrando. E eu acredito muito em colocar do lado e dizer, meu, cara, vamos junto, o que, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu vi que caiu o teu ticket médio, como é que está sendo a percepção, a recepção do cliente? o Que, que produto está sendo difícil de vender, que tava, antes estava rodando Exato. e agora não está mais? É, essa pegada é super importante. E em relação aos indicadores, o que eu estou vendo acompanhar, aí, olhando agora para dentro de, da, da Mercos, vamos lá, né? não dá para acompanhar a visita. Né? O, o gestor comercial não pode uhum. acompanhar o número de visitas feitas. Mas pode acompanhar a positivação, afinal de contas, positivação, é né? para quem, não, quem não, não sabe o que é positivação, é o, o cliente que tira um pedido em determinado período. Então, cara, quero saber a positivação de clientes que esse representante tem no mês. Poxa, ele vendeu para 30 clientes. Será que dá para fazer 33? Será que fazer 35? Pô, como é que eu consigo ajudar ele para positivar mais clientes? Né? E o outro número super relevante é a inativação de clientes. Poxa, meu ciclo médio de venda é de 30 dias. Passou 30 dias, quantos clientes não vende, não compraram de mim? Para chegar do lado do, do teu representante e dizer, meu caro, tem esses clientes aqui que não compraram nos últimos 30 dias. O que, que a gente pode fazer para eles comprarem? O que, que aconteceu? É o estoque que não girou? É, o que que o que o deu? Eu acho que essa, essa pegada é, é super importante. Por mais que a gente não tenha é, é, muitos indicadores, esses poucos, eu acredito, são Sim. muito bons. Sim. E só
2: complementando, o Ticket Médio, ele te dá uma ideia muito clara de como você está vendendo o seu portfólio sim E muitas vezes, antes de tu abrir novas prospecções é tu vender mais dos mesmos clientes. Ele já te conhece, você tem um relacionamento já com ele de faturamento, entrega, etc. E às vezes é mais fácil você expandir o portfólio do que tu buscar novos clientes.
0: Perfeito. Acho que com isso... A gente pode fechar o episódio de hoje, mas sem antes agradecer ao Ricardo. Ricardo, cara, muito obrigado por estar aqui com a Eu gente. Eu que agradeço. Pode deixar até... Como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Ó? Tem que estar nas redes sociais, Ricardo. Onde é que é,
2: você tá? na, é, na verdade, nós temos da empresa, né? Perfeito. Da, da Rendas Interlar. Okay. ok. E lá a gente, a gente usa esse, esse, este, essa rede social para... Seja Instagram, Facebook. E tem a nossa, a nossa web page, né, que é da TNC, da curtina.derenda.com.br, toalha.derenda.com.br, né? Cara. Que são as nossas landing pages, né? E ali a gente tenta e os nossos blogs, que a gente tenta se comunicar, que estão nas nossas páginas com os nossos clientes e. Boa.
0: Perfeito. Ok, fechou. Bom, para quem chegou até aqui, deixa um like, diz o que achou, diz o como a gente ajudou e se você ouviu até aqui, também marca a gente nas redes sociais. É só colocar lá Mercos oficial e a gente vai adorar saber que você está ouvindo a gente. E se você ficou interessado em como melhorar a gestão comercial dos seus representantes e tudo mais, eu te convido a, a conhecer o sistema da Mercos, é só acessar www.mercos.com, faz um trial, é gratuito, você vai receber um contato de um especialista nosso e aí você vai conseguir entender como a gente consegue te ajudar ou não consegue te ajudar, mas pelo menos você já vai conhecer o nosso sistema. Gente, muito obrigado pelo episódio de hoje, até a próxima!
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast@mercos.com E até a próxima!